0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十七期的节目。本期节目是听众来信的问答啊。不过在此之前提示大家，本节目的官网是 Steve 说点 com 啊。平时你收听这个节目的方式不知道是什么样的，如果是还在用喜马、网易、荔枝这样的 APP 的话，那么我现在给你提供一个额外的选择，就是可以通过官网的啊这个地址直接订阅，然后你只要去下载任何一款。呃，泛用型博客 APP， 然后通过啊、呃、，Steve 说点 com 斜杠 RSS 这个地址就可以订阅我们的节目了。呃，具体的操作方式，你可以访问我们的官网 Steve 说点 com， 然后里面有一篇博客文章会详细的介绍这个订阅的方式。为什么要这么做呢？因为啊、呃，有的时候很偶尔的时候，我们的节目会在几个平台上被审查、被下架。等等等等，而这个官网的这个订阅员是我自己搭建的，所以不存在下架的问题。而且呢，在未来也会发布一些秘密节目，或者说是一些有趣的好玩的，专门给从官网订阅本节目的听众们收听的一些内容。所以说，如果你愿意的话，可以转到这个新的订阅员去。另外，也我还有另外一个播客叫做 Manly。就是 M A N， 然后力是树立的力 ，Manly。然后这一期这个节目呢，上周也是复更了，然后这是第一季的第七集，我个人觉得是特别精彩的一期对话，聊了很多很有意思的事情，有跟疫情有关，但同时其实是从这个当中也延伸出了很多有关生存、有关生命力。然后有关生死等等这样一些话题，所以如果你平平时比较喜欢听我唠叨的话，也推荐你去听听看在，在、呃、啊，西马、网易或者苹果播客上搜搜 Manly 都能够搜到。好的，广告完毕，那么就就进入到进入到我们今天的呃这个听众来信的问答环节。那第一封信来自就叫刘同学好了，他说：“石老师你好，您好，首先向您表示感谢。一七年开始一直关注你的公众号，也会去听喜马的节目，啊，你的专业、温暖、治愈的文案以及理性的观点，不仅治愈，而且给了我很多的赋能。好，谢谢你。啊，其次想请教，呃，想请您帮忙解答一些疑惑。我专业是学法学的。”也在从,从事法务工作，但人格偏向于控制型，就是民间形象说的老虎性格啊。但作为女生，似乎在职场甚至人际交往会显得有点柔软不够。虽然我表面上一直在校正，但有时候关键时刻就会体现为结果导向、缺乏耐心、急功近利的啊个性。我想系统性地学习心理学，这样不仅可以更好地了解自己，也可以帮助身边处于痛苦的人。然后发现全国心理咨询师考试资格。呃，资格考试已经取消。现在问题是，如果我想学习或者今后从事心理学，不知道老师是否有比较好的建议 ？OK， 这么长时间了，终于有人开始问我这个做心理咨询师的问题了，非常好。来，大型劝退现场现在开始。呃。其实经常会有人问我说，想入行，想做这一行，可能是受到看到我做的一些事情，或者是看到心理咨询这件事情的趣味性，所以说想要加入到这个行业中来。然后，说实话，总体来说，大多数时候我都是以相对比较劝退的姿态在面对。为什么这么说呢？其实不是说这个行业不好，或者我不希望大家加入进来，而是说，其实人们在告诉我他们想要加入这个行业，想要做心理咨询师的时候。可能这背后都还隐藏着许多其他的问题没有理清楚。像刘同学的这个问题，我觉得非常清晰，就是，嗯、呃，性格上偏控制性，老虎性格不够柔软，然后在关键时刻结果导向，就是好像这似乎是你自己在个性，包括在人际关系上面的一个像是一个瓶颈，或者说是一个呀、呃、一个短板，啊、呃。是不是对于你来说，觉得学了心理咨询，学学了心理学这个部分的问题就解决了呢？人们想要做心理咨询师的时候，都会有这样一种幻想，就是我做了心理咨询师，我自己的问题就可以得到解决。甚至包括有一些人，可能自己有啊一些心理问题，甚至也甚至是临床上的问题啊。然后呢，呃，会觉得我好像本来就是你本来应该做的是花钱去。求助去吃药，或者是去做咨询，但是有些人就会花钱去学心理咨询的课程，然后变成咨询师。所以我那天前两天我还看到一个段子，就说心理咨询这个行业，呃的解就是病人求助，医生的解药就是你去你也去学医，变成医生，然后去救更多的人，这样子你的病就好了。<笑>所以，所以这其实是很多人带着一种幻想。然后我是觉得，如果你是想要通过，就是。呃，心理咨询去解决你自己现有的问题的话，那么我强烈建议你先放下这样一种期待和想象，因为你自己的问题是很难很难很难通过心理咨询，学心理咨询去啊。呃去解决的，甚至有的时候你学了心理学，就不光是心理咨询嘛。现在大家也看很多心理学的科普呀、啊，然后比如很常见的啊，说的像依恋关系啊、焦虑型依恋什么的。我其实遇到很多就是这样的朋友，他看了一些内容，看了一些书之后，然后呢就给开始给自己下诊断。包括如果你看的内容稍微深一点，就开始煞有介事的给自己做各种各样的分析。呃，这样的分析在一定程度上呢，它可以帮你了解你自己，但是如果你的问题比较严重，啊、呃，或者说，你钻研这些东西钻得太深了，然后就是太太执迷在那个里面，太迷信这些东西了，它反而会给你带来一个反效果，就是它会变成你的防御机制的一部分。啊、呃，因为像有的时候我会参加一些同行的一些，不管是督导也好，一些交流活动也好，或者是一些团体组织也好，就有的时候其实真的会有看到有一些人。啊、呃，很直觉的、很直观的感觉，你能感觉到他性格当中，或者是他的人际交往当中，是有一些这样那样的问题的。然后这些问题显然应该是去做一些调整、做一些优化的。但是你会看到这样子的人，他对自己的问题不是特别的清晰，不是特别的意识得到，然后反而是反过来侃侃而谈，去讲他认为什么问题是什么样子。就有就有的时候遇到这样的状况，其实我也觉得。在心里就是也觉觉得默默的怎么说呢？觉得有点有点好笑吧。就是你用这样的方式的话，一方面他就把你的注意力转移走了，你就没办法真正面对你自己的问题。另外一方面，如果自己在啊、呃、人格发展在性格上面存在缺陷、存在问题的话，你其实也没有办法做一个好的咨询师。你看，像刘同学就讲了说，他性格是比较控制型，然后关键时刻就会体现为结果导向。我理解这样子的个性。一种可能性呢，就是，也许这是耳濡目染，是跟父母学的。爸妈在比较着急的时候，比较关键的时刻，会比较用强势、跟施压、跟控制的方式去达成自己的目标。所以你从小耳濡目染，你也形成这样一种习惯。然后还有一个理解的角度，就是说这可能也是和所谓的同理心有关系，就是在比较重要的时刻，当。需要去考虑双方的利益的冲突或者是取舍的时候，这个时候可能你会更多的考虑到你自己的利益，不太考虑到别人。呃，就有点像是，比如说小孩子，然后你手里有一个玩具，然后其他的小朋友想要跟你玩，这个时候你就想是我要是给他玩玩具，还是我还是我就是只是把玩具就是自己玩，不借给别人，对吧？那么可能如果你是比较老虎性格的人，你可能就会让别的小孩子滚蛋，然后玩具全部都占为己有。但是可能这样的行为从长远来说，它会让你不那么受周围小朋友的喜欢，但就是那种，这种比较长期的、比较间接的影响，你可能那一时会看不到，你更多看到的可能是当下，你要站着自己的利益，你要维护自己的好处。另外，你也讲到自己的柔软不是很够，然后就感觉性格比较硬一些，那我理解，也许这当中也意味着。你对于自己柔软的那个部分是是不太敢展现它的，可能你会怕自己显得比较弱，你会觉得这是一种示弱，这是一种会给别人把柄的这样一个过程啊、呃，所以也许这样的性格背后可能是是恐惧，是对别人的不信任，是也许过往的人际经人际关系的这种经验给了你一些不好的回忆，所以说你对人的话你没法放松和敞开自己，就都有可能了，我不知道了，就是我只是看到。你的这样一个描述做了一些推测吧，但是我的点就是在于，其实这样的一个状况，我觉得是值得花一些时间去思考、去梳理，包括也可以自己去做心理咨询的。因为这个概念，我觉得啊、呃，在在今天这个时代，应该不大家应该都知道啊，就是说心理咨询不是说你有心理疾病、你有精神障碍你才去做咨询，而是说心理咨询它它它一方面当然有治疗的效果，但另一方面它其实也是帮助你成长的。所以说。像这种性格当中的障碍啊，像这种人际关系上的障碍的话，我觉得遇到一个好的咨询师，他是可以帮你梳理的比较清楚的。这种梳理不是说啊、呃、梳理了之后，然后你就彻底没有这个问题了，而是说你知道怎么回事，你知道他什么时候会来，你知道什么时候会发生，然后你可以有意识的做选择，让自己故意的不要去重蹈覆辙，对吧？所以关于性格这个部分，我觉得你或许应该先。想办法处理好这个部分，再去考虑做咨询师。因为如果你带着这样一种个性去做咨询师的话，那么你反而有可能会影响到你的来访者。你的来访者，因为就是说，心理咨询其实是一个，他虽然也讲目咨询目标，但说实话，心理咨询的这个结果导向性，它不是那么的明确和清晰。因为很多时候，啊、呃，这个结果在哪儿，这个目标在哪儿，其实是由来访者来决定的。所以，咨询师在咨询的过程中。如果很急于结果导向的话，很有可能发生的一种是情况就是，当你发现咨询没有一个很明确的方向的时候，你会很着急，然后这个时候你就会人为的创造一些所谓的目标，你就会人为的认为，呃，来访者的问题是这样子的，而他应该有的结果是那样子的。当你带这种预设进入到咨询里面的时候，这其实是会给来访者带来很多局限，所以这是一个我觉得非常值得关注的一个点。OK， 那么我们假设，比如说。这个方面的问题解决好了，你还是想学心理咨询，你确实是想入这个行。这样的话呢，我可能会有这么几个灵魂拷问，问一下你。如果几个问题你都能通得过，那么我觉得你可以试着去学学心理咨询。第一个也是最现实的一个问题，就是你的父母需不需要你养活？如果需要的话，千万不要学心理咨询，因为这个行业从收入上来看，尤其在起步的阶段，其实非常的不容易。我只能这么说吧，就是当然肯定每个人的水平、每个人的学习的路径肯定也不一样，但是这确实是一个，嗯、呃，如果你需要养活家人，如果你经济上比较有压力的话，那么短期之内我是非常不建议去入这个行的，呃，应该去做一点更赚钱的工作，等你以后有了物质基础，你再回来去学，这样都比较好。但是如果你当前的呃经济上、财务上的压力比较大的话，那么我建议你千万千万不要学，前期的投入很大，然后、呃、这个。收回收收入的增长又会比较慢，所以说这会给你带来很多的困扰，很多的麻烦。第二就是，当你想要做心理咨询师的时候，你是否觉得这是一个你可以一辈子做的事情？如果是的话，那么学吧；如果不是的话，如果你只是想尝试，你只是好奇，或者你你没有办法想象你会一辈子做这件事情的话，那么我觉得你可能需要重新考虑一下。实际上，这不意味着心理咨询师就必须得做一辈子。但问题是在于，你带着什么样的态度走入这个行业，其实会决定你在，就是会会会决定很多小的事情，会决定你在做很多选择的时候会怎么样去选。因为说实话，咨询确实是一个，呃，需要很多的积累，然后呢，需要很多的思考跟洞察这么一个行业。如果你愿意把它当做你一辈子的事情的话，你会对它非常的认真的对待，你会把它融入到你的生活方式、你每你的精神生活当中去。如果你只是想尝试，你只是觉得好奇的话，那么你在这个行业的学习和这个职业的过程中，也许你的投入程度、你的关专注程度就会不足。那么这样的情况下，不好讲吧，可能会打点折扣。所以你像我，你问我的话，我觉得这件事情是。很我我很坦诚的答案是，是一个我不介意做一辈子的事情，啊、呃，我不能保证是我一辈子都会对他非常的热情，非常的投入，非常的专注，但是我确实不介意一辈子都做这件事情，因为我确实从中看到了它的意义跟价值。所以，如果你对这个行业有这样子程度的认同的话，那么你可以学。如果你不那么的了解，你甚至不是你甚至都没有体验过咨询是什么的话，那么就先暂时不要下这个结论。最好的方式是你自己去接受咨询，或者说你可以去尝试做一些呃心理援助的热线的这种志愿者，参加一些相应的活相相关的一些活动，包括可以在网上看一看，就是各种标准病人的演示，就是有些咨询师他会邀请一个演员来演来访者，然后他们会做一个演示的这种啊、呃、视频。国内的网站我不确定有没有啊，但是 YouTube 上如果大家能英文好的话，有很多的这种演示的视频，包括一些大师、大师级别的咨询师他们所做的这种标准病人的演示，都可以看一看。看完之后你就会知道说，哦，原来这是心理咨询。你然后你再看看它和你想象的道理一不一样。然后如果你不能。就是想象你这这件事会做一辈子，但是你还是感兴趣的话，那也许你想要做的可能只是一种学习、了解，只是一种好奇。这样子的情况下呢，我的建议，一方面你可以看课本，呃，你可能会告诉我啊，课本好无聊，能不能看一点有趣的东西？公开课啊，知识付付费产品啊什么的，嗯、呃。也可以，但是说实话，那些东西看完之后没有特别大的帮助。我觉得你想要有一个对心理学有一个比较清晰的认识的话，还是需要去看课本。课本虽然很长，虽然看上去有点无聊，但是课本会给你一个很全面的介绍。这个相比于公众号里面或者是自媒体写的一些东西，就是真的内容要扎实很多。这就相当于你想要学医生，你是会去看丁香医生的科普文章，还是会去。看医学院的呃这个学生用的课本，对吧？是一个道理，所以呃可以找一些课本来看，这样的话可能帮助你对这个行业有更深的这种研究。然后，如果你确实是发自内心想要做咨询师的话，这又涉及到很多很多的选择。那么我首推的一条路径，就还是说在有条件的情况下去脱产读一个临床的硕士，如果有条件，最好是能够出国读，去北美读。或者是去香港、台湾去读，实在不行的话，国内的硕士、临床硕士的这个学位也是 OK 的。为什么我强调这一点呢？因为现在这个国内其实没有官方啊、呃、认可的呃心理咨询师的职业的这个认证，之前的这个劳动部的这个三级、二级的这个考试取消了，因为。这个考试它的门栏太低，太多人鱼龙混杂混进来之后，其实考了证，但是并没有呃职业的资格，所以我觉得这个我是认同这个取消的这个方式的，因为太多人混进来了，呃，而在短期之内是就这两年，其实这个问一直是一个我们行业很很热点一个话题，但是我认为短期之内我们可能不太会看到一个比较成熟的、比较成型的一个。啊，资格认证的体系，所以在这样子的情况下，真正的硬通货，真正的能够就是为你提供一定程度背书，能够确保你的专业性的认证，就还是学历教育。所以说，临床咨询的硕士学位，在我看来，就是现在最有含金量以及最可靠的一个。资质，因为你有了这个资质之后，你基本上去各大平台或者你要做咨询师，大家都会比较认可，因为会知道说你是科班出身，然后你接受过比较严谨的训练，你不是这种自己上了乱七八糟的课，然后自称是咨询师这样子的，这看上去会比较花时间，而且，嗯、呃，可能涉及到会花比较多钱啊这样子的。但是相信我，这一样的一种训练方式，相比于你自己到处去上课或者是报一些网络的这种课程，它要要严谨很多，要系统很多。如果你没有条件去读走这一条路径，你的次选的话，可能就是现在像简单心理，像其他的一些心理学的平台，他们也会提供一些这种长长的心理咨询师的培养计划，大约一般应该是一年半两年左右吧。但是大多数的这种课程，它其实都是网课，啊、呃，然后呢，网课的授课效果我觉得也比较有限，而且说实话，其实许多老师来讲课的话，他可能这些老师他虽然是大咖，但其实他很忙。所以说，准备的课程的这个质量不一定特别的好，包括这样子的课程，它能够给你提供的实习的机会也比较有限，而且尤其是就是，嗯，这一类的课程，它不一定能够提供比较好的实习的机会。所以说，在读硕的时候能够上手做一些咨询，不管是模拟的还是真实的咨询，也都会有帮助。然后除此之外，我就没有其他的推荐了。然后就是各种什么考什么证啊，或者乱七八糟的。如果你只是想要通过考证来变成咨询师的话，就是这是完全不可能的事情，因为心理咨询是一个很复杂的东西，它绝对不是考一两个证就可以考出来的。所以不知道这样子有没有劝退到各位。呃，我很感谢很多朋友们对于这个行业的兴趣以及想要投入的这种意愿。然后很多时候我也确实能够理解，大家带着很个人的动机想要走入这个行业。其实当年我走入这个行业也是多少是带着一些个人的动机进来的，但是就是这么多年走下来的话，你会发现其实大浪淘沙吧。其实许多人当初也是很有热情，但是慢慢的他可能会发现这不一定适合他，或者说他以后的路子可能会不一样。啊，这其实也没有说一定是谁好谁坏，我觉得只是自然发展的一个过程。我主要劝退或者主要提示大家关注了一点，就是不要认为你选了一个行业你，你做了一个职业之后，你生活中的很多你就都能解决。因为这种 magical thinking 这种这种奇迹式的这种思维方式，其实许多人都有。我们都认为自己的问题可以通过某一个决定来帮我们化解，但是通常来说这是不可能的，因为问题往往都很复杂，需要时间，需要耐心，也需要你在。黑暗中，在模糊性当中，在不确定性性当中，慢慢的摸索，然后才能够解决。所以说，对，这就是入行的大型劝退<笑>。希望对刘同学也对大家有启发。这个说了好多，感觉因为是说到自己的专业，所以一下子情绪调动起来了，滔滔不绝。好，我们第二封信，他说，我想我面临的问题是自卑加上完美主义，表现出来的结果就经常性逃避问题。嗯，我作为一个交流项目的研究生来美国半年多了。来之前我其实没有想很多，就想出来体验一下。到了之后才发现，这边学生对于学业都很有自己的主见，每次开会都能紧跟着思路，立即思考，还能提出很有见地的问题。但我本身读研究生就是随大流，听从家里建议来的。我对自己的研究其实没有多少热情，就是想混个文凭，以后找以后好找工作。所以在专业上我投入的时间不多，更不要说有主动的思考。现有的知识是这几年逐渐被动的积累的，所以我在开会的时候基本上提不出什么见解。加上我也觉得自己没有准备好的话，就提问英文可能说的磕磕巴巴的。今天又是例行开组会的时候，老师其实在前一天就发了邮件，让我们准备几个想法开会讨论。啊、呃！我怀着侥幸心理，什么也没有准备。到了开会之前，我才感觉到强烈的紧张。临时下载了一个呃虚假来电的软件，刚开会二十分钟我就用了。本想一走了之，可是走在路上，想给老师发一个邮件请假，又想想不太好，又走回又走回会议室。接下来领导我要发言之前，我又打开了虚假来电，再次逃了出来。这一次组会的两次出逃，让我意识到我的自卑已经对生活产生了影响。回到以前的生活，我其实一直是一个经常逃避的人。比如，只要聚会里有我不喜欢的人，我就不去参加；只要某个场合有一点让我难堪，我就不去。某个任务看起来很复杂，我也会一直拖着不做。后来渐渐地发现，可能是由于自己的自卑。啊、呃，我想如果自信一点，也许这些就就能改变了。我的自卑可能有两个来源：一个是我从小就胖；二是我爸爸在教育我的时候总是很凶。我想知道这样的情况如何自我调节呢？是否有必要进行心理咨询呢？呃，这位同这位朋友其实已经有分析自己的自卑的来源，不知道大家听了是什么感觉啊？我反倒觉得你的自卑的来源可能就不一定和这两点事情有那么直接的关系。我反倒觉得自卑的来源恰恰是来自于，在很多事情你需要去做，尤其是很多事情你可以做好的时候，你逃避了。当你逃避了之后，你就永远没法知道，如果你认真做的话，这件事情能不能做好。所以其实每一次的逃避。就是在一次次的放弃那种自我验证的机会。什么样的人自信呢？我觉得自信的人就是他做了很多事情，他做了很多尝试，然后他发现他做的尝试大多数最后都能都能搞定，都能完成。不一定说要达到多么大的成就，但就是说你每一次都能做成一件事情，这种感觉带来的可能就是自信吧。那你说什么是自信？我觉得自信不是那种信心满满、特别自我膨胀，觉得自己特别厉害。我觉得那不叫自信，那个可能更多是一种。自负，或者是说他带着其他的一些情绪在里面。其实大家所需要的自信，我觉得并没有你们想象的那么的夸张，那么的浮夸。很多时候，我们需要的只是一种确定感，一种安全感。这种感觉来自什么呢？啊，其实说的学术一点，就是自我效能感，就是你相信说你做一件事情是能得到一个你期待的结果的。这个行为和期待的结果之间是有很强的关联的。所以你看，这位朋友就是每一次在遇到很多事情的时候，就会都会逃避。我觉得这其实一定程度上，我理解你的这种做法。就像尤其出国的话，面对很多老外，然后这个看到了两个国家教育水平的差异，包括你自己之前很多年的这种学术上的这种积累是比较被动的，对吧？所有这些条件的存在，所以你一下子看到差距，然后包括语言上的障碍。我觉得换了任何一个人，可能都会想要逃避，都会觉得很糟糕。但是在这样的情况之下，如果你真的选择逃避的话，那么你其实就失去了一个很重要的机会。这个机会就是去做一件你不擅长的事情，然后呢，把它做得越来越好。你可能没有办法，就是在交换结束的时候，你的英语就变得特别好，你学术就特别厉害，你就特别有思想、有见地。但是无论如何，你一定会有所成长，有所啊、呃、进步。这种进步不一定特别的大，但是一定会比你刚刚到美国的时候要好一些。有了这样的一种进步和变化之后，你就有了充分的证据来说向自己说服自己，就是我是自信的，因为我做的事情是会有效果的。所以说，你看你会说到某个场合有点让你难堪，或者有不喜欢的人就不去参加；任务复杂就不拖着不做。渐渐发现可能是由于自卑，这其实其实这个因果关系是一个循环，相互影响了，就是。因为自卑，所以不做这些事儿，但是也有可能是因为不做这些事儿，所以感到自卑，而自卑之后进一步的不去做更多的事儿，对吧？所以那种人对自己自己自我效能感的这种感觉，如果觉得很低的话，这就会形成一个很负向的一个螺旋性的一个就是这样一个一一个关系，然后呢，你就会越来越糟糕。所以说，要能够改善这样的状况，我觉得需要去学会的一点就是能够在你。不太舒服的时候，感觉难，想要逃避的时候，你能够暂时的去忍受住那种不太舒服的感觉，因为如果你一直逃避的话，说实话，为什么人会一直逃避，而且忍不住会逃避？因为很爽啊，因为很舒服啊。每一次逃避了之后，所有的压力，所有的不适感立刻就给释放掉了，对吧？以至于就是你需要通过一个虚假来电的软件，然后把自己从那个教室里面叫出去，就其实这样的事情。从旁观者的角度会觉得很好笑，对吧？会觉得很荒谬。但是作为当事人，我完全能想象你这么做了之后，当你从教室里走出去了之后，一定是巨大的释放，巨大的这种释然的感觉。所以就是可能我们太喜欢这种放下负担的感觉了，我们太执、太着迷于这种感觉了。但是所谓的自信、自我效能感的产生，它在一定程度上就是需要你。对这种不适的感觉，能够有一定的忍耐，能够有一定的容忍，然后去做一些有点难的事情，做一些你不太能认为自己能做好的事情，尽你的所能去尝试。尝试完了之后，得到一个也许不是八九十分，也许就是六十分、七十分的结果。但是就即使是这样的结果，也是能够增加你的自信的，因为最终你不需要什么事情都做到一百分，你才能感到自信。你只要事情做到六十分，但是你确信你每一次的肯定都能做到六十分。这样的你就已经足够自信了。我拿我自己举个例子好了，就是其实我从小一直也也是有这个胖的问题，然后对自己身材自卑啊什么的。然后这个问题后来就克服了。但是你知道，我克服这个问题，我摆脱这种身体形象的自卑，其实不是说有一天我练了六块腹肌或者身材变得特别好而变得很自信，而是我慢慢的发现，如果我比如说我胖起来了，我脂肪堆起来的话。我如果花那么一周两周的时间认真的做些运动，注意一下饮食，我就能够控制我的体型，我就能让自己稍微瘦下去一点。所以，最终让我对这个问题感到有信心的，不是我已经达到了一个理想的状态，而是当我发现我是个能够掌控这件事情，我做的事情一一定是能够得出一个理想的结果的时候，就是。因为你大家知道，减肥这件事情确实它不是说你今天一节食，明天就立马瘦，对吧？啊，这个很多时候身体是会有延迟，有的时候我像我自己的话，我的观察大概是一周一周半到两周左右，你坚持在这一个时间段里面去运动，去注意饮食，你的这个体型就会开始有变化，体重也会变，体型也会变。就是当你发现这样一种你的行动和结果之间一种非常可靠，就是屡试不爽的这样一种联系，这样一种关联性的时候。这就是自信的来源，所以自信真的不是一个需要你完美了才能有自信的感觉，它其实就是一种确信自己的行为会带来理想的结果。所以我觉得可能也是需要把你对自信的那种理解稍微有所调整，它不是一个非常浮夸的，一切都很完美，人生赢家那才叫自信。这个背后其实涉及到我们对自己的这种期待，我觉得。像比如说，有人会有完美主义，这完美主义是什么意思？就是是怎么产生的？我觉得也是类似的状况，就是很多事情你做了之后啊、呃，其实你做的足够 OK 了，但是你对自己的期待是你要做到很完美，你觉得好像只有完美了之后，你才能真正认可自己，才能才能感到自信。就像比如说，有的时候我去参加一些活动，做一些演讲啊这样子的，我觉得这个情况可能大家都会有。我演讲下来了之后呢，会回想一下自己做的如何。然后会感觉到，嗯，准备的还不错，讲的也 OK， 但是有很多很这样那样的小问题，但是有很多很多很多事情是有点小遗憾，有点没有发挥的特别好，或者是这样的。包括我录录播客、录节目也是，有的时候说了一句话，觉得哎呀，这话说的不太好，或者这个地方嘴巴舌头打了一下结，一下没说好，怎么办呢？要不要回去继续继续说，呃、重重新录一遍呢？但如果你那么做就很麻烦，对吧？所以很多时候，其实我也会面对这样一一种挑战，就是我们好像是觉得事情应该是完美。那才是对的，那那那才是常态。但是，可能我们真正需要接受的是，如果你能让你的常态是，你经常性都能达到60分，你都能及格，你都做得还不错，还 OK， 这就是常态了。在常态当中，你偶尔能够有89十分，这才是常态，而不是说常态是89十分，然后你偶尔会掉下六七十分这样子的。所以就是，当我们不管是完美主义也好，是自卑也好。嗯，这样一些状况，我觉得很很有用的一个方一个问一个方法就是，就是去 check your assumptions， 去检查一下你的假设，你对自己的预设是什么样子的？你看看你预设是不是放得特别特别的高？如果是的话，那么你就要小心，有可能我们拥有很高的预设，是因为这样的预设给我们带来快感，他容易有一种幻觉，觉得啊，有一天我是真的可以那么厉害的。但是你设那么高的预设，到底是因为这样子你就能够真的？比较能够达到、能够实现你的目标，还是说这种预设是有点抬高自己？是通过一种像是自己给自己的吹捧，然后来感到自我感觉良好。如果你很喜欢给自己很高的预设的话，那么有可能这种过高预设本身也是一种逃避行为，也是一种很鸡贼的一种，嗯、呃，这个比较走捷径的这样一种自我欺骗的方式。所以。我所倡导的一种自信，就是你给自己定的目标不会特别特别的高，但是你能确保每次都能完成，你能确保自己的表现是稳定的，你能确信说，不论你做什么事情，都能达到一定的效果。我觉得有这样的一层，其实自信就一个人的自信基础就已经很稳了。啊，我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师好啊，看了你的很多文章，分享很多事情，才意识到心理学可以帮助一个人摆脱很多悲痛的经历。”我想说自己现在遇到的事情。我从小父母对我很好，但是他们对我要求，觉得一直不是我感兴趣的。经常我有很多自己的想法，也不知道怎么和父母交流。渐渐的，我就变得不爱和别人交流。我也不知道如何去维持好的。维持好两个人的关系，我觉得我没有从父母身上学到，朋友都朋友都说我内向，可是我觉得我没有一个真正可以诉说的朋友。在高中的时候有一个算是算得上是朋友吧，他作为心理辅导一样，一直在学习上、生活上很关心我。他本人就是做心理咨询的，我觉得他是我见过最有想法的人了。我觉得我很多时候都是受他影响的，他是十分非非常善良的人。可是最后他还是因为癌症去世了，那么的年轻，我实在无法接受这件事情。本以为慢慢的。可以和人相处，可是我发现做不到了，呃，以至于后来在恋爱了，女朋友也觉得我过于偏激，分手了。现在也是一个人，虽然有的时候会有想恋爱的想法，也会看到有自己喜欢的人，但是无法释怀。我就想说出来给老师你听听。首先很遗憾啊，就是遇到这样的状况，失去这么一个很好的朋友，我觉得这对你来说可能是一个挺挺影响你的事情。然后。呃，我还是想尽尽量给你，尽量能够给你一些有建设性的反馈吧。那么，我我想给你一个非常坦诚的反馈，而且也是我觉得许多的朋友都可以去参考的一点，就是很多人都会觉得，哎，我找不到一个能够交流的人，都会觉得我不知道怎么表达自己。然后呢，可能有一些很少数的人，他们能听懂我们，他们能跟我们交流，但除此之外，好像大多数人我都没法交流。这样的状况为什么会发生？呃，我觉得在一定程度上，这是因为其实要表达自己不是一件很容易的事情。就是人们会假设我要表达自己，这就是一个我只要张口就能做到的事情。但实际上，要表达自己，要清晰的表达自己的想法，要把心里的想法用语言有序的、有条理的、生动的描述出来、讲述出来，这其实很难，这其实很有挑战。如果你一直都觉得，就是如果你一直都不和别人去交流，然后你不太愿意和别人交流的话，这种时候就会形成一种幻觉，就是，啊，我不交流。是因为我找不到人交流，但实际上，因为你一直没有处在一种交流的模式当中，所以你的表达方式本身其实是很受限的，是很发育不良的，你的能力基础其实是很弱的。然后，当你遇到一些人，你想要去说话的时候，你发现说不出来，或者说的很不，呃，对话交流很不顺畅。然后这时候你会觉得啊，这一定是对方不是那个合适的人，一定是对方不懂我，所以说我才表达不好。但其实不是，很多情况下，其实就是往往都是因为你自己。不习惯表达，你不经常表达，所以你这个方面很生疏。这样的情况之下，你会人们很容易去指责别人，说别人不懂我，别人不能聆听我，或者怎么样子的。有的时候可能是，但是我认为在更多的情况之下，如果你的表达能力足够好的话，你是能够让别人关注和有兴趣去听你讲话的。你看，就像比如说我去做播客，然后。很，我在表达我的想法之后，大家愿意去听，对吧？而且能够从这种听的过程中得到一些启发，就可能当然这当中有我的专业性在，但同时就是啊、呃，我试图在做的一件事情也是帮助一些朋友去发现说，哦，原来我的想法是这样子，但是播客里面的这个人他可以把我的想法用一个很清晰的方式说出来，所以这种说的过程对我就是有帮助的，对吧？所以你有你的想法，但是你也有你的表达方式。这两件事情需要都有，你才能够建立很好的、很顺畅的这种沟通。而很多时候，我们都会默认两件事情都有。实际上，你只有你只有你的想法，但是你没有很好的表达方式。所以，我觉得，如果你觉得跟周围人不是很能够沟通交流，或者你觉得没有人懂你，那么一方面当然是去寻找那些愿意听你讲话、那些会善待你的人，但另一方面也要看看你自己的表达能力如何。如果你想提升你的表达能力，你暂时找不到人说话，那你就多写字，你就通过写作的方式去表达。如果你不经常表达，你也不经常写，你一动笔你就会发现其实很难。我自己的一个秘诀，我在留学的期间，我会大量的写博客，那个时候叫博客啊，就是其实就是网上写帖子，但是,是很长的那种长文章。然后因为经常有的时候晚上失眠啊，或者心情不好的时候，就会狂写，写了。因为我在加拿大待了七年，我七年一直都坚持在写，包括后来回来之后也一直在坚持写。现在回想起，回头去看那些文章，觉得乱七八糟，写的都是什么狗屁。但是那样一个长期的积累的过程，它其实就是在不断的训练我把自己的思维跟想法转变成语言，转变成文字这样一个过程。所以你看，就它是要花那么长的时间，那么多的积累才行。所以我觉得对于每一个人来说也是这样，不要只是觉得这个世界上大多数人不懂你。你也需要去看到，说你需要负责去优化你的表达能力，从而你才能让那些能够理解你的人真的能听懂你在说什么。因为有些时候人们是能听懂你在说什么的，但是你自己说的话说不清楚，你自己的表达不清晰，这样的情况下要去怪罪别人，我觉得也是不不恰当的。所以，这是对这位朋友的一个回应。好、哦，下一个问题，一看标题就比较有意思。呃，这个是一个匿名的朋友写的，然后他说，啊、呃，最近新交了个，呃，先介绍下背景，最近最近新交了一个男朋友，啊、呃，是外籍，两个人都三十五岁，目前由于他工作关系暂时异地，平时视频发文字和图片，交往三个多月，我一直以来恋情都谈不长，不善于处理矛盾，有抛弃恐惧，在确定关系之后的几周，男方偶尔发了几张打屁股的图片给我。o、okay, k 这个话题大家可以知道大概会会往什么方向去走了。然后我也也希望不要被下架吧。<笑>嗯，对，所以这里插播一下，你看，其实从这个我的官网去订阅我们的节目就很重要，对不对？因为如果你从像喜马这样的平台去订阅的话，那显然我就会需要做一些处理，有一些比较比较热辣的话题、比较好玩的话题就会被去掉，所以你就没法得到很完整的体验。所以请大家到 Steve 说点 com。看一看那个订阅这个订阅节目的方法。好，我们继续。啊，所以男方偶尔发了张打屁股照片给我、呃，我回复我们可以试试。于是他开始发一些更露骨的图片，啊，我也觉得图片看起来很性感，于是热烈回应。此时我们两个已经,、呃、已经彼此知道了对方的秘密，他是 S， 我是 M。然而我们都没有在哪段恋情中真的开展过这样的活动。于是他开始发更多的图片给我，但内容越来越让我不让我接受，而且我们在。实战中，我就发现自己其实生理上只能接受一两分的疼痛。此外，我发现他平常生活中也有控制我的倾向。呃，括号我提出过，他的回复是认为我们已经到了某个阶段，不需要讲话还那么礼貌。括号完，啊，所以我对他说，我在童年受到了创伤，我的确有低自尊的问题，但成年以后，我几乎在用我的一生去修复这个问题、呃。啊 ，S.M. 呼应了我的心理，但可能不是我真正想要的。他有些生气，他认为他会保护，我。这只是一种相互取悦的愉悦的方式，不应该和真实生活混为一谈。他也会提出一些过分的要求，我说这绝对不可能，这是我的底线啊、呃。他说啊、呃，你就说 OK， 让我心里满足一下就好，我不会真的做。我相信他，毕竟白天也是正人君子。可是我真的不想突破自己底线，说违心的话。但是这样我们就陷入了僵局。所以我的问题是有没有可能寻找一种他可以接受的合作方式？啊、呃，无论是语言沟通，或是心理战术，让我感到安全，让他也得到满足。说实话，我看完这个信之后，我会觉得这位朋友，可能你不是真正的 M 吧？我觉得，而你你说你是轻 M， 我觉得你或许连轻 M 都不是。为什么呢？因为真正喜欢 M 的人，他是会从疼痛当中得到愉悦感的，是会很，是会很开心的。然后，但是因为你也讲到你的这种创伤、原生家庭低自尊这种问题。我倒是有另外一种推测，就是有一些我所了解的一些案例当中，有一些人他认为自己是 M， 但实际上去忍受痛苦、去承受痛苦，在对于有些人来说，它不是一种愉悦感，它更多的是一种控制感跟力量感。为什么说当 M 会有控制感呢，或者是有力量感呢？因为就是对于 M 来说，他就会让自己觉得我都能承受住所有的这些疼痛，那这证明我一定是很坚强的。实际上，我觉得这不光只是在这个性方面的一种癖好是这样子。我觉得其实许多的人在心理上都会有这样一种倾向，就有的时候我们会有一点有意无意的故意让自己受苦，然后那个受苦的过程我们会觉得很爽，对吧？为什么爽呢？因为我们会觉得啊，我能承受住这些痛苦，就感觉自己很有力量，感觉自己是无法被伤害的，这样子会带来一种很扭曲、很异样的一种安全感。这也让我联想到，比如说，啊，所谓这种就是 passive aggressive， 就是，嗯，所谓的被动攻击型，对吧？也包括冷暴力这样一些行为。我觉得所有这些行为当中，都带多少都带着这么一点点的那么个意思。你像比如说被动攻击型的人，我我拿我自己举例子好了。像我在小时候，其实很喜欢做一件事情，就是爸妈或者老师训我的时候，我就不说话，然后沉默。然后一直憋着不说，然后我一我沉默了之后，对方大人就会更加的发火，会更多的骂我，然后然后我会继续的沉默。这个沉默当中，一方面当然有一种快感，觉得我通过沉默让对方更恼怒了，这是在惩罚对方，好像好像我就会更有力量感。另一方面，也是一种带着一种有点很微妙的感觉，就是你看你怎么骂我，我都可以毅然不动，我都可以，呃。站在这里去迎接、去承受这一切，所以说就是这样一种行为，呃，它确实会带来一点点的力量感和安全感。所以类似的一个道理，我也不知道对于这位朋友来说是不是啊、呃？你的在这个当 M 的过程中，其实也会有那么一点这样的一种心态，就是对这样的一种嗯、呃、伤害的打引号伤害的这种承受，或许能让你在关系中感到是。是有力量的，那但这只是一种推测啊、呃！我只是看到这之后所想到的一点。我觉得另外一个更啊、呃、实际的、更实操的一个问题就是，不管是 S 还是 M， 这个如果你感兴趣，其实你可以去了解一下这样一个社群他们的一些这种规则或者他们的一些传统吧。就是、呃、我所了解的这个社群所非常重视的一个传统，就是这必须是一个双方都愿意的事情，就是你是发自内心的喜欢才能去做。如果你已经表达出你不是那么的喜欢，嗯，这样的情况之下，对方不应该强迫你，因为如果你强迫一个人去，啊、呃，去去接受一些就是他不喜欢的事情的话，那么 S N M 这件事情和这种呃家庭暴力、性别暴力其实就没有区别了。所以这个社群它是很在乎说他们把自己的癖好和这种关系中的这种暴力跟施虐做。很明确的区分，这必须是一个双方都认可、双方都喜欢做的事情。所以，我不认为这是一个有什么方法让，呃，什么沟通、语言沟通或者心理战术的问题，而是现在你们遇到的是一个很底线的一个问题，就是你觉得你是 M， 但有可能你不是。他觉得他想要和你做 S M 的这种啊、呃、伴侣的关系，但实际上他自己并不理解 S M 这个啊、呃、这样的一种。关系应该遵从什么样的规则，也不懂得尊重你的想法跟感受。最后，我也想说，通过这种让自己吃苦、让自己受苦的方式来感到，啊，有力量、感到强大，其实这也是一个有点投机取巧、有点走捷径的方式。但这种方式，它就和前面那位朋友通过手机软件给自己打电话，然后逃出教室是一个道理。它能带来一时的，呃。自我感觉良好，但从长远来说，它其实让你失去了许许多多真正能够成长的这种机会。如果一个人要变得有力量，要,要成长的话，它是需要经过一个有点痛苦的过程的。所以说，用这样一种啊、呃、暂时有效的方式来让自己感到自我感觉良好，同时牺牲的就是自己真正成长的机会。所以还是不要去走这样的捷径。如果是有童年创伤，如果是有低自尊问题，那么想办法做咨询，想办法直面这个问题。想办法花时间啊、呃，认真投入你的精力去直面它，去处理它，然后去让自己真正感觉到这样一些问题，我是有足够的勇气去面对它的。而且我觉得这很有意思，就是当你其实选择去直面一个问题的时候，你就已经更有力量了。因为如果你每次都逃避一个问题的话，有可能这个问题你其实是能承受住的，但是你的逃避行为会让你觉得我好像是弱的，我好像是不行的。就是当你停止逃跑，当你停止逃避的时候，你这个停下来的行为本身，其实就是对自己的一种鼓励，甚至说可能是一种认可。就是我不需要逃跑，我是可以停下来的，我是可以去面对这个问题的。所以这是这封信。下封信也是来自一位匿名的朋友，然后呢，他说。哦，没有，他说我叫肉肉，我看见了。经常听您的节目，喜欢去也喜欢去探究亲密关系、自我认知方面的内容啊。但最近在亲密关系、和关系和自我重塑中遇到一些困惑，想听听您的建议。一个月前结束了一段糟糕的恋爱关系，原因是对方存在欺骗的行为。我们因为滑雪认识，相互吸引，在彼此接触的过程中，我认为他能给我。我想要的那种情感状态，所以鼓起勇气接受他的追求。在确认关系后不久，我们发生了亲密接触，我很我也很享受这个过程。但是在半个月左右的时候，我们俩感情出现了问题，我经常感到不开心，没有安全感，心里产生了落差感。这种落差感可能来自于他的说话方式、对我的态度等等。我去阅读大量的文章，探究出现的出现问题的原因，到底是因为我自己的不安全感，还是对方的原因？在这中间，我曾经和他平静的沟通过，希望了解他的想法，并表达我自己的感受。但对方的回应是觉得我们对生活的期许不一致，他觉得我可以找到更好的。我读到这里已经心里已经开始笑了，但是就我等一下等一下再回再做我的回应吧。OK， 后面他说他需要去调整自己的状态，并表示还想继续在一起。当时我也。尝试着去告去鼓励他，告诉他我们可以改变相处的模式，找到对方都能接受的相处状态，可以一起努力。就是在我们沟通完第二天，他说他要去呃去帮朋友忙，我很信任他，就让他自己，就是呃我很信任他，就让他忙自己的。但是我去朋友逛街的时候，去看到他和别的女生在一起。当面碰到后，他没有解释，只是告诉我让我先回去，后续再跟我解释。然后转身去和女生吃饭了。我试图和他当面沟通，他也没有给我一个明确的解释和说明。态度还是很不耐烦那种。我告诉他，希望他给我们的感情一个交代，明确的告诉我不要继续做选择，之后需要承担相应的责任。后续他告诉我说对不起，他不知道应该怎么去思考。我知道他已经做了选择，所以我认为我们的关系结束了。当时还没有删联系方式，但是当晚他又觉得自己做错选择，来求我原谅，给原谅他，给的给一次改正的机会。我思考后并没有回答啊，并没有答应。他后续又纠缠了很久，不断地发信息，楼下等我之类的。我也和他当面说过，不会再给机会了。希望我们过好自己的生活，学会放下，不要再去纠缠谁对谁错。他持续的认错、道歉、纠缠，让我感到困扰，同时又心软了。但是我还是坚持了自己的想法，没有复合。啊，太好了，为你鼓掌！读到这里的时候很开心，因为在我的内心，我无法接受他转身就走，不在乎我感受的瞬间，对他没有信任感了。后续他同事。呃，后续在他同事（括号我朋友，括号完）那里听到一些恶心的事，他在他同事面前隐瞒了我们的恋情，碰到了那个女生是他同事一直追求他，他也是不主动不拒绝，也不和他在一起的状态。听到这些，我感觉我内心深处对别人的信任都崩塌了，受到了欺骗，对自己曾经的心软感到羞耻，开始反复思考自己是不是招渣男体质，因为原生家庭的影响（括号父母两年前离异，括号完），我自己一个人在城市生活，但但生活很独立。遇呃遭遇了这样一段感情后，我开始陷入自我怀疑，不知道自己想要什么，也不知道自己该怎么去调整心态。之前的我惧怕亲密关系，鼓起勇气去选择之后，又遭遭到了重创，我不知道应该怎么去面对，觉得自己好像不不值得被爱啊，怎么总是遇不到合适的人，好像人性没有信任感了。我尝试去通过运动、尝试新鲜事物缓解自己的情绪，中间感觉也很开心，但心里还是很焦躁。请问老师，我应该怎么去直面这些问题，重塑自我，找到自我认知，调整心理的状态呢？首先，我很想认可、赞美一下这位朋友，呃，这个肉肉的整个的这个过程。其实，我觉得这就是非常典型的，就是自尊水平、自尊水平比较高的人会做的事情。什么意思呢？就是。你有心软的时候，你有犹豫的时候，但是你最终还是很明确的确定了，说你的那个信任被伤害，你的那个他转身就走，不给你不在乎你感受的瞬间，这样的一种呃一个场景给了你很明确的这种伤害之后，你那种被伤害和不再信任的感觉，你是很信赖这种感觉的，呃，即使在有动摇，即使有心软，你还是坚持了自己的这一种这些感觉，你还是坚持了自己的立场。我觉得这做得非常非常的好，我也很开心。最后是这样一个结果。你说对自己感到心呃心软会有羞耻，其实我觉得完全不需要羞耻，因为人们确实是容易心软。就是我们在看到别人苦苦央求的时候，是会动情的，是会有情感上的变化的。但是不代表说你心软之后你就一定要去做相应的选择，对吧？你心软，但是你依然做了啊，不再继续的选择。所以。真正重要的不是你有没有心软，而是你是如何去做这个选择的。所以从这个层面来说，我其实认为你的处理的这个过程是很好的。而且再看看这个男生处理这个问题的方式，就是当街遇到，然后本来就已经撒谎了，又是跟另一个女生在一起，而且当时那种态度就也没有解释，也没有这样的表达，这种是非常非常非常清晰的一个表现了，就是他不在乎你感受，他对你没有基本的这种尊重。如果真的是一个呃有点情感的人，他至少当街会掩饰，会慌张，或者是说会哀会会哀求怎么样，对吧？就连这个都没有，所以我觉得啊、呃，这样选择真的一点都没有问题。我觉得我们可以从这样一个故事当中去总结的一点是什么呢？就是啊、呃，我们在感情当中对对方的这种信任，这确实是一个需要一定时间积累的过程。许多人在一起相就是相遇的时候，我很理解了那种感觉，火星撞地球，然后很多的火花，很多的浪漫，很多的激情，经常都会有。然后呢，因为这种啊、呃、相互的吸引，因为这种很浪漫的感觉，所以大家一开始会比较就是会很快的就投入到那个关系当中。然后，当你投入进去之后，我觉得就是不要假设你们的关系就已经很好了。你可以认可的是，你们的关系是。很性感的，是很有激情的，是很有温度的，是很有热度的，这没有问题。但是信任和这一切没有必然的关系，因为信任是一个没有办法被用任何的方法去加速它积累、加速它发展的一个东西。信任其实唯一能够做的就是时间，通过时间的积累，通过花更多的时间和彼此相处，信任才能真正的生长。所以很多时候啊。呃我们在说到信任这件事情的建立的时候，大家会有一些误区，会觉得一种可能性就是，呃，一种问一一种常见的误区就是，许多人会觉得信任是一个可以在短期之内啊、呃、急速积累的一个东西。比如说，我们通过一次很深入的沟通，比如说对方特别用力、特别努力的去劝说、去哀求、去希望你原谅，就这样一些行动做出来的时候。大家就会觉得，哦，这种行为是可以带来信任的。包括有的时候对方会做一些可能，呃，比较比较自虐的事情啦，然后比较，比如比如说非常有诚意的道歉啊，然后会花很大的功夫，比如说专门飞来你的城市，或者是做出其他一些这种对他说牺牲很大的事情，就以以此体现出诚意。然后我们会因为这种单次的高诚意。高投入的行动就认为信任可以在这一瞬间被修复，但他就算做了这样的事情的话，这也不代表任何的问题，这只代表在今天他让你们之间的信任增加了一点点。但是信任其实和时间一样，它一分一秒的增加就是不可能加快，就像我没法让时间加快流逝一样。所以说，在感情当中，两个人很有激情、很有热情很、很很来电的时候，很好享受这个过程，但是永远都记得。不要认为信任也因此就自动的跟着上涨了。然后有关信任，我觉得还有一个常见的误区，就是大家觉得信任是一个从语言层面、从沟通层面去建立的东西。像我们今天，嗯，比如说我们也大家也学很多心理学，也做很多的思考，然后大家也很强调这种对话沟通，对吧？包括可能也会对心理咨询这样的。行业有很多的这种神话跟幻想，就觉得哇，一切都可以通过谈话来解决。所以我们也会想象说，是不是在亲密关系里面，其实也也一切都是跟沟通有关。沟通是有一定的一定一定的重要性，但是我觉得在亲密关系里面，信任的建立不完全是由沟通来决定的。因为如果你太强调语言的力量的话，你可能遇到一个问题就是，如果对方很善于利用语言，如果对方很巧舌如簧、花言巧语的话，那么你的信任就很容易。被操纵就很容易被影响，所以我觉得，当我们看到，当我们在评判要不要去信任一个人的时候，不要太多的被对方所说的语言内容本身给影响，你更多需要看的还是对方是怎么对待你，尤其是对方是怎么对待你们的关系的。这个其实是我觉得判断啊、呃，或者说积累信任特别好用的一个角度，就是你看他怎么对待你们的关系。因为有的时候，一个人会对你很好，但是他不见得就会对你们的关系很好。比如说两个人之间出现问题了，然后这个时候他会很努力的给你买礼物啦，给你道歉啦，就感觉是对你很好的样子，对吧？但是这样的行为是对你们的关系好吗？如果之前出现了矛盾跟问题，对于关系好的方式是什么？是不是应该是沟通？是不是应该是聊一聊发生什么事情？然后两个人就这样的场景。做一些彼此的自我披露，讲讲看各自的想法，然后大家达成一种共识。如果以后再遇到这样的问题，我我的期待是什么？你的期待是什么？怎么样一种安排是对我们的关系有好处的？未来我们遇到类似的挑战、遇到类似的麻烦的时候，我们怎么做才算是有默契的？就是这些行为才是对于关系有好处的，对吧？所以说，按理来说，对方应该是去做这些事情才对。但是你看到有一个人，他可能狂跟你道歉，做各种让你开心的事情。但可能他对于刚才我讲这一部分的问题完全不闻不问，甚至说你去主动提出的时候，他会回避，他会说：“哎，我已经道歉了，我已经给你买了礼物了，我已经做了这样那样事情了，为什么不能原谅我呢？为什么还要抓住这些事情不放？”你看，这就是很经典的一个场景，就是一个人可以对你好，但不见得他就对你们的关系很好。而在这样子情况之下，我觉得就要就要留一份心眼儿，就要就要,就要小心注意了。不能因为他对你好就信任他，只有他对你们的关系很好、很用心、很努力的时候，这个人才是值得逐渐的去信任的。所以，也许这也是对于肉肉来说，啊，你所遇到的一个状况，就是说，可能关系刚刚开始的时候，这种信任的积累太快了一些，啊，但是其实当然你最后也做出了正确的选择，他的行为说，我觉得非常的说明问题，所以到了后来，呃。这样的选择是符合一个人的信任感的。至于你最后说信任感崩塌了，我觉得这个可能更多的是一种，他可能这个经历挑战了你对于信任感的认识。也许在那之前、呃，你可能没有太看过，你也应该怎么去。没有太考虑过你应该怎么去建立信任，怎么去积累信任，所以你用你原有的方式去考量这个人，最后发现你这个考量结果考量出来是是是失误的，是偏差的。所以所以也许真正崩塌的不是你对别人的信任，而是说你原有的那一套去考量和建立信任的机制，现在发现它不管用了。但是我们说所谓不破不立，你破了这一套的体系之后，有可以有建立建立起来新的体系。是什么呢？其实我前面所描述的这一这整块的内容，也许就是你可以去参考的。好的，这就是我们这一期的听众来信，都是一些挺有意思的啊来信，一个也,也非常感谢这些朋友们的分享。那么我们就下期节目再见啦，好，拜拜。